0: och välkomna till Lesbis podd med mig, Sofie. Och med mig, Lotta. Och dagens gäst, Bitte Andersson, välkommen. Tack så jättemycket. Ja, du är ju känd som serietecknaren, illustratören, B-filmsregissören och före detta bokhandlaren. Tack så mycket igen.
1: Vilken kall du har. <laughs> eh,
0: många spännande strängar på din lyra får man ju säga.
1: Ja, det är både för- och nackdelar med att ha många strängar på lyran, Men det har varit spännande. Mm.
0: Eh, som vanligt får väl jag inte ha rollen av den som vet minst. Eh, jag har ju läst på lite grann. Jag vet att du är, ja, men som sagt, känd bland annat för en specifik film. Jag oh, <laughs> har. Exakt. <laughs> på tre. <laughs> Nej, ja, exakt. Eh, Ja, men jag tänker att vi börjar i den änden helt enkelt. Att du får berätta lite grann mer om vem du är och vad du har gjort. Mm. Så att vi får lära känna dig.
1: Ja, jag heter Bitte och jag har uppväxt i Stjernhov som är en liten by tio mil söder om Stockholm. Med tusen invånare ungefär. Och jag har gått, vad ska man säga, så alltså jag flyttade till Stockholm och gick gymnasiet här. Och sen har jag gått på konstfack. Kandidatprogrammet i fri konst och sen ett masterprogram i Storytelling hette det. Och då, eh, Die Card, alltså långfilmen Die Card började som mitt examensprojekt på masterprogrammet på konstfack. Okay.
2: Mm. Men det måste ta ganska lång tid att göra en sån film, eller? Ja, det var bara ja. själva filmtrailen
1: var mitt examensprojekt. Ah, ja. eh, och sen gjorde jag färdig filmen efter skolan. Okay. Men mellan kandidat och masterprogrammet så eh, startade jag bokhandeln Hallongrottan som låg i Hörstull i Stockholm. Och drev den i fyra år. Och sen sålde jag den vidare till eh, Aller Eriksson och Lotta Wildeval som tog över den 2010. Och, till, och så gick jag tillbaka till Konstfack för att plugga mer.
2: Okej, okay, det, det var två varv på Konstfack liksom. Alltså
1: när jag kom till Konstfack så tyckte jag att det var så jävla snobbigt. <laughs> okay. Och eh, hemskt. Alltså, jag tyckte att konstvärlden kändes så otroligt eh, icke-kommunikativ och introvert. Full av oskrivna regler, väldigt mycket så här klassfrakt som eh, man inte hade någon som helst självinsikt i inom konstvärlden. Mm -hmm. Men jättemycket idéer om liksom, god smak och sånt där som jag inte alls kände att jag passade in i. Så jag bara, jag hatar det här, fuck off, jag är too cool for art school, Bla! Och så typ <laughs> slutade jag och började Hallonglottan som var tänkt då som ett mycket mer eh, kommunikativt projekt där man liksom... Eh, ja En del av samhället, mycket mer än vad liksom, konst eh, brukar vara i gallerisammanhang. Eh,
2: berätta, med... berätta lite mer om, om Hallongrotta för de som inte vet vad det är, som inte har varit där. Det ja. är ju en bokhandel, men vilken inriktning hade den?
1: Feminism och HBTQ-frågor kan man säga. Just det. Eller egentligen inte bara HBTQ, utan i mm. A, alltså hela regnbågsspektrat kan man säga.
2: Det var en jätte, jättehärlig affär att gå in i, kan jag säga, som har varit där och handlat. Mm. Massa böcker. Tack så
1: jättemycket. Ja, det var en liten butik, jag tror det var bara 32 kvadratmeter eller något sånt. På Bergsundsgatan i Hornstull i Stockholm. Så det låg lite avsides. Tyvärr en helt otillgänglig lokal. Det var, jag hade liksom ingen budget för att starta det här. Utan jag hade inte möjlighet att köpa ett lokalkontrakt. Utan jag fick hyra i andra hand en del av min dåvarande flickvänns kontor. Anna-Maria Sörberg. Mm -hmm. Hon hade ett stort frilanskontor och hon hyrde ut platser. Och så kunde hon hyra ut ett helt rum till mig
2: där jag kunde ha bokhandeln. Hur kom det på att nu ska jag starta en bokhandel?
1: Nej.
2: Vi var faktiskt tre kompisar.
1: Jag och Wilhelmina Albert och Sabina Gilsund. Vi tre pratade mycket om att det inte fanns en sån plats i Stockholm då.
0: Mm.
1: Det har ju funnits det tidigare. En som heter Medusa och en tidigare. Alltså Jag tror det har funnits två lesbiska bokhandlar i Stockholm förut. Jag. Okay. Eh, det är också ett typiskt tecken på hur dålig kommunikationen är mellan generationer i Sverige alltså Sverige är väldigt ålderssegregerat Så det känns som att varje ny generation, feminister eller hbtq-aktivister liksom Får uppfinna hjulet på nytt på något sätt
0: okay. eh. Borde inte det här bli enklare i alla fall nu tänker jag När vi lever lite mer i en digital era
1: <laughs> Alltså eh, att
0: spåren jo. finns kvar på ett annat sätt Jo man kan ju hoppas det jag tänker att vi var inne på det förra avsnittet med Sara Löfvenstam och hennes blogg. Nu hade hon raderat den tyvärr. Ah. Men det som hon började med i alla fall. Det hade ju kunnat vara ett bra spår. Att man fortfarande kunde blicka tillbaka på den och sätt hennes betraktelser från hennes ungdom som det var. Ja. ja, det är en bra
1: idé. Samtidigt så tycker jag att Hallongrottan är ganska okänt för många nu. Det är ju ändå stängd 2012 så det är inte så många år sedan. Och Dicard, filmen i Die Hard hade premiär 2015 på bio. Men den är redan nu lite så här att ungdomarna bara, förr i tiden, det fanns en
0: jättekonstig film som heter Die Och wow, det går snabbt Den har redan gått i historien, det är ja, du se det. Ja, det är jättekul. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, jag har inte varit i själva butiken Hallongrottan. Däremot så vet jag att jag såg namnet och det var någon form av utställning i samband med Pride på mm. Kulturhuset.
1: Mm, just det, vi hade en butik där. Vi hade pop-up butiker under Pride mm. i Pride Park och Pride House. Det. Mm. Men Hallandgrottan var delvis en bokhandel men det var ganska mycket också ett slags community center kan man säga. Att vi hade väldigt mycket gratis kulturevenemang mellan ett och tre stycken i veckan. Så minst 200 under de fyra åren som jag jobbade där. Mm. Och då var det ja, filmkvällar, bokcirklar, panelsamtal, föreläsningar, handarbete med högläsning, mm. sådana där saker. Uh, och En idé med det var att uh, vara ett komplement till nattlivet kan man säga. Alltså, det känns som att uh, HBTQ-sammanhang väldigt ofta är med alkohol och hög musik och riktat till en yngre publik. Mm -hmm. Och att vi ville skapa något sammanhang där man inte behövde älska och festa typ, eller alltså där man skulle kunna befinna sig i lite fler, alltså vara bekväm. I flera olika åldrar och med ja, mm. större bredd av folk skulle kunna känna sig bekvämare, hoppades vi. Så de här kulturevenemangen var väldigt mycket i samarbete med olika ideella föreningar. så att Jag försökte söka upp allt inom det spektrumet och fråga om de ville använda lokalen till sina egna events och så.
2: Mm. Men det, och det blev väl
1: väldigt lyckat eller? Ja alltså det var många saker med det var lyckat. Och sen var det vissa saker som inte var så lyckat också. Jag har lite dragning till att prata om saker som, <laughs> det som inte var så lyckat. Men det var absolut liksom, eh, jag har liksom. anekdoter för en livstid framåt. Och det var jättemycket, det, det blev mycket så här community känsla omkring det. Men sen är det saker som jag har förstått efteråt. Eh, liksom, till exempel var det helt otillgänglig lokal eh, i fråga om alltså, man kunde inte ta sig in med rullstol till exempel eh, mm. och eh, själva adressen låg i en väldigt lutande backe som gjorde till och med att det var svårt att ta sig fram till dörren ens utan vissa kunder fick jag liksom möta ner för backen och ta med mig liksom typ en korg med grejer ner och visa alltså, mm -hmm. kunder som eh, använde per mobil och så att det liksom, eh, otillgängligt på alla tänkbara sätt och det är ju ganska Eh, ironiskt när man har en sån här normkritisk verksamhet eller man ska säga. Mm. Det är också väldigt vanligt att queera sammanhang är i så här små skumma lokaler mm. som är väldigt otillgängliga. Så det känns ju Liksom bittert att tänka på det misstaget. Sen så var det också...
0: Men å andra sidan låter det inte som att du hade jättemycket valmöjligheter. Alltså som du nämnde, Nej. det fanns inte jättemycket kanske pengar att köpa ett lokalkontakt som
2: du var inne på. Utan ja, ja. snarare fick vi ta det som och fanns. väldigt, väldigt fint att du sprang ut med korg. Ja, <laughs>
1: <Verkligen>. <laughs> Jo, men man skulle ju också kunna liksom föra en kamp för att RFSL skulle ha den här typen av verksamhet som de har haft med mm. Rosa Rummet. Just det var det. Rosa Rummet är också en bokhandel som har funnits. Mm. RFSL, har ni varit i den? Nej, jag känner inte Nej. igen. Det är jättehäftigt, alltså RFSL hade ju... Men det var i Stockholm också, eller? Ja, precis, mm. på Sveavägen. I RFSL-huset så har ju de haft både bokhandel och eh, nattklubb och typ... Var kafé, det tipptopp?
0: Ja, ja, precis. Okay.
1: Eh, och då blev, då blev det ju mer som att huset hade liksom en öppning längst ner. Istället för som nu, att det är ganska svårt att ta sig in där om man mm. inte liksom har... Men de har flyttat nu va? Eh, delvis. Mm. Jag tror att en del av verksamheten är kvar och en del ska flytta till mm. Danvikstull tror jag. Jag
2: såg att de sålde ut sitt bibliotek också. Mm, precis. Mm. Det var ju inte heller så bra jag på att säga. Nej. Med tanke på. Eller om man ville bevara det som har funnits. Precis. Okej. Mm.
0: Men, okay. men mm. det finns inte kvar längre i alla fall utan du sålde verksamheten vidare. Mm, jag
1: sålde den 2010 och tyvärr så gick den i konkurs 2012. Ja, och det är en annan sak som har varit ett stort misstag med det här. Att det är liksom ingen lukrativ idé. Alltså,
2: alltså bokhandlar har det väl väldigt svårt ja, just nu överhuvudtaget.
1: Exakt, de har det svårt överhuvudtaget. Och den här inriktningen är liksom verkligen inte Ännu någon... smalare. Extremt smal, ja precis. Mm. Så, Jag äh...
0: tänker när vi ändå är inne på ämnet. Mm. Är det andra tips som vi ändå kan skicka med? Om inte nu Hallongrotten finns kvar. Men finns det andra liknande plattformar som vi ändå kan flika in?
1: Ja, alltså eh, har ni någon Stockholmsinriktning eller riktar ni er till hela landet? Hela landet, hela landet. Tyvärr har inte jag så jättebra kunskap om resten av landet. Men jag vet i alla fall att det finns ju ett bok... Eller det finns ett café i Stockholm som heter Femtopia. Har ni koll på det? Jag känner till det. Jag Aa. har nog inte varit där. Nej, men de har liksom lite så här bok... Eh, typ ett litet eget bibliotek. Eller det är möjligt att man skulle kunna ha en bok till försäljning där tillfälligt eller så. Eh, sen... Fan, alltså jag har... När jag hade Hallongrottan så hade jag liksom koll på alla liknande verksamheter i hela Sverige. För att jag åkte runt mycket till regnbågsfestivaler och så i olika städer. Mm. Och träffade liksom kollegor man ska säga. Men det är ju några år sedan. Så nu har många av de ställen lagt ner. Tyvärr så är många här ganska temporära. Mm. Och därför känner jag att det är jätteviktigt att RFSL liksom förstår vidden av att ha en sån här fysisk mötesplats. Som är öppen dagligen. Eller i alla fall väldigt ofta av regelbundet. Mm. Och som är väldigt tillgänglig för folk utanför communityn. För att Hallombrottan hade också ett... Förutom det här att vara en social mötesplats och vara en butik. Så fungerade det jättemycket som en reception. Både för feministiska rörelserna och för hbtq-världen. Så det var jättemycket folk som var såhär, inte hade kommit ut än. Eller såhär, hade mycket funderingar. Och kom mm. dit och liksom sökte information. Och såhär, letade citattecken saker åt en kompis. Eller så. Mm. Mm. Sen var det också många som letade saker åt en kompis. Det var mycket föräldrar. Till liksom mm. säga Det var mycket lärare. Som ville bidra. Alltså, Fortbilda sig själva. Mm. Och politiker. Journalister. Uppsatsskrivande. Universitetsstudenter. Far och morföräldrar typ Alla möjliga folk som bara. Desperat vill ha information om. Såna här frågor.
0: Mm.
1: Och det är därför också som det inte blir så lukrativt. För att väldigt mycket tid går till att ge. Väldigt mycket stöd till mm. folk på olika sätt som man typ inte service och vägledning och... Ja, exakt. Mm. och bara jättemycket turister som ville veta vad som händer i Stockholm mm. alltså turister mm. eller nyinflyttade i stan alltså jag har fortfarande gamla kunder som ringer det är en som inte har internet som brukar ringa mig och bara ja tjena vad händer i helgen? Vad är det för lesbist? som händer i helgen? Kan du kolla upp det och ringa tillbaka? Och så här, så att jag, ja, då, det är så här,
0: generell hbtq sorry, så, ja, nej, men jag hade
1: liksom så här Bayerns heja -klack, eller vad säger, Bayern Ja, hejaklacken. Mm. De ringde mig. Och bara, ja tjena. Det här är balsam från Bayerns heja klack. Han kallades för Balkon. Såklart. Ja, vi tänkte att vi skulle gå i Pride-paraden. Vi är alla bröder på söder, liksom, bög eller inte Bög, så vi tänkte gå med, ja, ah, vad roligt. Han var ja, så hur ska vi gå vidare här typ? Jag Tick? Jag, jag har inget mer att göra. Men så alltså, blir så här att man måste, alltså, min inkorg i Mejlen var liksom ständigt översvämmad av eh, folk som bara ville att jag skulle få med kontakt till rätt ställe. Och så. Mm. Så det önskar jag att... Alltså RFSL bedriver ju en jätte, jätteviktig verksamhet som det är. Och jag beundrar dem och jag har liksom dem att tacka för väldigt mycket i mitt liv. Men den här typen av service skulle också vara jättebra mm.
0: om de kunde mm. på med. Du skicka med en sån uppmuntran till ja. dem.
1: Och just bokcafé är liksom en så himla sympatisk, lättillgängligt format alltså, mm. för det.
2: Du sa ju att du har hur många anekdoter som helst. Om ja. du ska välja vad det är bland det roligaste du har varit med om det under bokhandlartiden.
1: Alltså ett speciellt moment var väl när vi invigde källaren. För vi, efter ett år så öppnade vi en till våning på undervåningen. Och då var SLM där, Scandinavian Leather Men. Deras styrelse var där i full lädermundering och för att klippa sidanbandet. Och bredvid de stod Anarka Feministkören och sjöng en låt om kastrering. Och det här hände samtidigt. Jag kände såhär bara, oh! För att en idé med Hallongrottan var också att vara som ett vattenhål i djungeln där alla djuren kan samlas och dricka vatten utan att slåss med varann. Mm. Och att jag ville liksom att olika typer av feminism skulle kunna mötas där och debattera där utan att det skulle behöva bli som med Tina Rosenberg och vad heter hon? Eh, Ebba Vittbladström. De mm. de hade som en jätteblodig beef i massmedia mm. och det var ju som en slags det var liksom som underhållning för hela Sverige att titta på deras girlfight typ mm. eh, och det är ju ganska vanligt inom feminism att det blir så här en feministiska bråk är liksom ett mediespektakel. Men jag ville gärna att det här skulle vara en plats där man kunde ha konflikter utan att det behövde bli ett mediespektakel. Och samma sak med HBTQ-rörelsen att jag kände att det var väldigt separerat, liksom olika världar så här, som egentligen har en gemensam fiende. Mm. Eller i alla fall har många gemensamma intressen och mm. borde kunna vara mer solidarisk. Med varandra.
0: Mer som enare än i alla fall. Ja, precis.
1: Mm. Sen är det klart att man kanske inte skulle välja att privat alltid med alla men jag ville i alla fall vara någon slags enande kraft så mm. så det var väldigt kul och det var många andra som var med och uppträdde på den där kvällen som gjorde att det kändes som en bred eh, ja det kändes brett men just det var det jag skulle säga förut att eh, hallongrottan lyckades vara brett på vissa sätt men det var fortfarande så här väldigt vitt faktiskt eh, det låg ju på Ihornstull i Stockholm på Södermalm som är en så supervit stadsdel och väldigt så här, mitt under galopperande gentrifiering kan man säga. Och jag tror säkert att Hallangratten bidrog till gentrifieringen också. Därför att, alltså bidrog till att höja markvärdet. För att det var så här: Vi har bonden's marknad, Hallangratten, ekologiskt, närodlad, mm. queer-typ. Alltså att det här blev en del av en sån här: att det var så ljust och fräscht och underbart. Liksom. Och under den, de fyra åren jag jobbade där så var det flera. Som vi hade som blev av med sina lägenheter För att eh, mm. det blev upp, alltså De blev eh, utsolda Och inte kunde köpa Sina egna lägenheter och så mm. Så det var väldigt tragiskt Och sen att alltså det här med att vara så vitt var liksom, Jag hade helt fel attityd i När jag sökte samarbete med folk Så jag, jag fattade typ ingenting Av så här basic kunskap Om vithet Alltså så här, vad jag hade för approach och så. Jag tror att jag skulle ha förhållit mig Helt annorlunda nu och, eh, om jag hade haft den än nu så skulle jag också haft inriktningen eh, feminism, hbtq-frågor och rasism. Eller antirasism. Mm. Eh, den, det var ju till tillägg som Ale Eriksson och Lotta Wildeval gjorde när de tog över butiken. Men när jag hade butiken så tänkte jag på dem. Jag kände så här att jag inte var tillräckligt kompetent för att kunna liksom, eh, ta mig den rätten. Men nu i efterhand så kände jag att jag borde ha sökt samarbeten som gjorde att vi kunde haft den inriktningen också. Jag tycker jag de
2: har ihop. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag tycker ändå i stort var det ju bara fantastiskt att du startade Hallongrottan och allt du gjorde. Så, så eh, hoppas mycket. att du känner allra allra, alltså 99,9% mest stolthet nu i alla fall. Det Vad roligt,
1: tack. Och, ursäkta, ni får avbryta mig. Ni känner att jag... Eller, ja,
2: jag så här, äh, <skratt> känner du är lite hård mot dig själv. Va? Ja, exakt. Ja, men men, men eh, om vi går vidare... Mm. Eh, jag vill säga mer om Die Hard. Ja, precis. Nu pratar vi om Die Hard. Varför, varför? Berätta först om Die Hard. Vad, vad är det för en film och varför vill du göra den?
0: Die Hard is a rock
1: band on the just, just get on the bike. Die, Die Card och Hallunggrottan och den här nya serieboken. De tre är projekt som hakar i varandra ganska mycket och är, liksom, bygger vidare på varandra. Och Daikard bygger på hallongrottan kan man säga. <kör> För att eh, det var inte så kul att driva en butik. Eh, alltså det var jättekul att starta en butik. Men eh, det var jättekul att liksom, göra all inredning och eh, grafisk form och koncepttänk. Allting var jätteroligt. Men sen butik, alltså att driva butik i längden handlar jättemycket om att bara... Förut, se vad som kommer sälja och köpa in rätt mängd av det. Och moppa golvet tusen gånger om dagen när det är eh, vinterhalvår. Och, eh, eh, ja, jättelånga arbetsdagar, jättelite betalt och det är liksom ganska tungt. Mm. Så eh, för att pigga upp oss lite så jag och min anställda Aina Wood och några av våra kunder och volontärer startade tillsammans ett tv-program i öppna kanalen i Stockholm som heter Hallom TV Aha. och det var ett kvaret underholdningsprogram ehm, och vi hade en liten handdocka som ehm, en iköbinnär karaktär som heter Elle som var programledare och så uppmuntrade vi allmänheten nu gör jag ett på allmänheten mm. för jag fattade inte då hur smalt det är när man liksom, när man gör en sådant bred inbjudan men eh, vi uppmuntrade allmänheten att eh, bidra med material till vårt program allt som hade någonting med feminism eller hbtq-frågor var välkommet. Och vi hade inga som helst kvalitetskrav. Så det fick vara hur dåligt som helst. Vad det hade den <laughs> här okay. att göra? Mm. Eh, och eh, själva tanken med Hallon TV var att eh, inspirera folk till du it yourself mediaskapande kan man säga. Att inte bara passivt konsumera liksom, bilden av oss som massmedia ger. Utan själva skapa liksom, våra berättelser och så. Eh, och vara lite så här lekfull
0: eh, lekstuga mm. typ. Vad mm. kul det låter. Mm. Ja. Det, var <laughs> det låter okej. som att man går tillbaka till så här gymnasiet där man hade typ teater på schemat. Ja, men det var <laughs> Eller estet, stämning. vad hette det? Vi kommer inte ihåg vad ämnet hette. Men det var i alla fall ett sånt tillfälle. Ja, precis. Ja, men, och då var det min
1: anställda, Aina Wood, som var hjärnan bakom Halland-TV kan man säga. Det var hon som hittade på den här handdockan. Hon skrev manus till alla avsnitt och eh, hittade på allt kreativt. Och jag var mer som en producent som eh, fixade... Det tekniska och sammankallade det till inspelning och eh, höll på med klippning och ljud. Och, eller vi fick hjälp med, ja jag arbetsledde gruppen kan man säga. Eh, vi gjorde sju avsnitt av Hallon TV totalt och det, under de sju avsnitten så tror jag att vi lärde oss samarbeta ganska mycket som grupp. Att det var just ett sån här eh, lekfullt eh, lärande projekt typ Där vi lärde oss hur man filmar och klipper och ljudlägger och regisserar och skådespelar och allting. Och alltså, om man kollar på alla tv nu, det är så, här, det är så fruktansvärt, eh, verkligen B och amatörmässigt. Och det är gjort med en så här jätteliten kompakt DV-kamera som man hade på typ 50-årskalas på 90-talet. Typ en sån. Eh, men i alla fall väldigt kul eh, Sen efter sju avsnitt så tänkte, kom vi på en ny idé. Att vi ville göra fake filmtrailers för filmer som vi önskade fanns. Ehm, just det, med Hallån TV kan jag säga också att vi sände ju det i öppna kanalen. Det är alltså lokal tv i Stockholm. Mm. Ehm, och vi finansierade det som en studiecirkel. Men det betyder mm. att vi fick en jätteskum liksom, målgrupp som vi inte hade kunnat nå genom internet. Utan det var liksom ibland folk som hörde av sig och bara... Jag såg er ett program här långt tv. Det var intressant. Alltså, det var ganska hög medelålder på våra tittare. Och programmet låg mellan två kristna extremist program, kan man säga. Så det var alltså ganska kul sammanhang. Och Öppna kanalen sa att de var jättenöjda. Och att de fick, så här, de fick jättemycket positiv respons på vårt mm. program. Och så Det var kul. Mm. Men hur som helst. Vi, ni får avbryta mig om det. inte alltså, här är hålla lådan. Här. Men... Nej men eh, vi bestämde oss för att testa och göra lite fake filmtrailers då. Och våran plan var att vi skulle lägga dem här på internet. Som fortfarande kändes ganska nytt. Så fortfarande var <laughs> att vara jag bubbla. Exakt. I alla fall för mig. <laughs> ja, <exakt. laughs> e och att någon riktig filmskapare skulle då se de här fake trailerserna och bara mm, en sån film ska jag göra. Och så skulle vi inspirera liksom, den riktiga filmvärlden. Ehm, och då hade vi tänkt ut så här, typ en lesbisk kampsports eh, actionfilm. En så här, någon transtematik Sci-fi-rymden Och det var någon såhär bisexuell fantasy Och vi hade såhär Någon gay typ fängelsefilm Eller vad det var Vi hade lite olika genrefilmsidéer Med olika liksom, hbtq-inriktningar Och Vi spelade in en sån Som var den här lesbiga, lesbiska kampsports alltså En sån fake trailer Men det var så jävla fruktansvärt jobbigt att göra den här jävla trailern man var tvungen att liksom kasta alla skådisar, eh, fixa alla kläder, alla inspelningsplatser Tänka ut någon slags handling, ha ett ljudspår, alltså musik Och eh, det var så mycket så det kändes att det här är typ lika jobbigt som att göra en hel film Trodde jag då, nu vet jag att det är så, men jag trodde det då <laughs> Så efter att ha gjort en sån så bestämde vi oss istället Jag minns, spiken i kistan var att jag hade suttit upp en hel natt Och suttit en sån här sidenbadrock som boxare har För det här handlar mm. om en tajboxare. boxare det tog sig hela natten. Och i fake trillen så fladdrade den förbi så här en bråkdel av en sekund bara.
0: Alltså jag får bara flicka in. Men jag tänker på full patte nu när man ser lite bakom kulisserna när mm. de sitter och cirklar. Ja, det kan jag tänka mig. Fast det här var säkert ändå värre för det var... Säkert ännu mindre budget än man säga om ens någon. Så Men, det var
2: Sidenrocken du kände att den här måste få lite mer utrymme. <laughs> Exakt. Om <det här laughs> man har lagt med, de där timmarna. <laughs> den förtjänar
0: lite mer screen time. Så jag
1: tänkte så här, vi tar alla de här fake thriller-idéerna och klistrar ihop dem till ett långfilmsmanus. Så kanske varje motsvarande Sidenrock kan få vara med i typ tre sekunder istället för liksom en del sekund. Det skulle vara jättehärligt. Mm. Um, så vi gjorde så. Därför kan man säga att Dike Hard är som en slags genrefilms collage, eller liksom genrefilmspotpuri som tröskade igenom så här fantasy, sci-fi motorcykelfilm, fängelsefilm kampsportsfilm, musikal typ allt möjligt skit finns med i den filmen och anledningen till att vi överhuvudtaget ville börja hålla på med långfilm alltså oavsett fake trailer eller riktigt, var att vi själva tittade väldigt mycket på långfilm jag är cineast sen gammalt och vi sålde Jättemycket skum B-film i Hallumgrottan. Det var typ min, en av mina såhär, uh, pleasure- eller så en av mina njutningselement var liksom att få presentera filmhyllan för folk. För att där kunde jag kunde själv verkligen bestämma vad som skulle frontas och liksom få plats. Och jag älskar så här jättemycket konstig queer film och B-film och så. Uh, och så uh, Alexi Carpentieri, han är filmfotograf på. Långfilmen Die Hard, och han spelar en av huvudrollen också, och har också varit med och skrivit Manus. Han kom in där i Hallangrotten när han var 15 år tror jag. Han hade fått ett presentkort från Egalia som är en fritidsgård. Det finns inte heller kvar, va? Gör det inte? Jo, det tror jag.
0: Gör det nu? Jag tror det. Det var jättelänge länge jag hörde någonting om den. Men jag, okej. Okay. Jag tror det, jag är inte säker, men jag tror mm. det.
1: Men han i alla fall fick syn på den här filmhyllan och bara skrek, va? gud! Bara, men gud! Vilka crazy filmer! Jag älskar crazy film! Och jag bara, ja, nej! Och så fann vi varann i vårt filmintresse och började titta mycket på film tillsammans. Och då var det också en kund i halvgrottan som heter Martin Borell som har just flyttat in i typ tredje hand i samma hus som brukade titta förbi in där efter jobbet. Så vi tre började kolla väldigt mycket på film ihop. Och då kollade vi liksom på all hbtq-film som vi kunde hitta vi kollade också väldigt mycket på 80-talsgenrefilm. Alltså skräck, sci-fi, fantasy, action, allt sånt. Allt som inte är drama typ. Och det kändes som två olika filmvärldar för oss. Att hbtq-film ofta var väldigt mycket drama. Alltså väldigt sällan kom utanför fältet drama. Ibland kunde det kanske vara komedi. Men det var liksom of väldigt ofta tragiska slut. Och tragik överhuvudtaget, väldigt tungt. Och genrefilm var väldigt normativt tyckte vi. Det var jätteunkna könsroller, jättefå kvinnliga karaktärer, jättefå queera inslag. Så vi tyckte att vi älskade aspekter av båda de här två filmvärdena men vi ville gärna kritisera båda också. Så Dike har det liksom som att vi har plockat russinen ur två kakor och bakat våra egen queera B-films kan man säga. Mm.
0: Och vilka då var det här nu?
1: 20... Alltså den hade biopremiär i Sverige 2015. Ja. Men den visades på Stockholms filmfestival 2014. Okay. Så det beror på vad man räknar som premiär. Och om man
0: vill hitta den nu då?
1: Då kan man köpa den på iTunes. Eller hyra den på iTunes. Eller SF Anytime har den också. Om man kan streama den där.
0: Ja den finns där ja. mm, Perfekt.
1: <laughs> det finns lite här Telia's online tjänst videobutiken tror jag har den också. Och Discop kan man också streama den på. Mm. Otroligt faktiskt. Ja. Verkligen otroligt.
0: Ja. Ja, men det är bra så att fler får uppleva det menar jag. Mm. ibland jag. Mm. Jag har bara sett trailern och eh, tänkt att jag måste se den som mellan film jag ser som jag borde se men inte ser.
1: Men Det är faktiskt mm. verkligen otroligt att det fick sån här spridning. För att den började alltså med Hallon-tv-gänget med så här extremt låg ambitionsnivå. Eh, och Sen blev det som en så här galet projekt som bara växte och växte och växte. Det tog liksom fem år att göra klart filmen. Vi trodde att det här var ett sommarlovsprojekt när jag var tillbaka på Konstfack. För att det fanns så mycket dyr utrustning på Konstfack. Så här perfekta liksom träverk för att bygga scenografi, fotostudier för att filma. Det fanns liksom allt man behövde. Mm. Så jag tänkte bara, här ska jag passas på och använda allting och göra film. Men från att det var ett sommarlovsprojekt, det var så jag presenterade för skådisarna, att det här kommer att ta typ två månader. Så gick det då över till att ta liksom fem år. Eller fyra år att filma tror jag. <kör> eh, och eh, det, alltså det blev. Under tiden som projektet växte. Blev det också bättre och bättre. Men vissa saker gick aldrig att göra någonting åt. Till exempel var vårt val av kamera. Vi har den sämsta kamera man kan tänka sig. Och det var just den så här gammal mini-DV-kamera. Som fallit på konstfack som ingen någonsin bokade. Det var den enda som alltid var ledig. Så därför tog vi den. För att vi alltid, alltid var ledig. Men det är någonting som man kan bara uh, ligga och frida sig över i sängen nu. Att det blev en sån här uh, film som gick på bio och allting. Men den filmades med så jävla dålig kamera.
0: Är inte det lite av grejen då tänker man ju samtidigt? Ja. Om det ändå är lite B-films.
1: Jo men du har inte sett hur illa det är. Det är verkligen så här extremt illa. Uh, amen, det är lite alla möjliga saker som man kan ligga och skämmas över med den filmen filmen.
0: Om vi ställer in den istället då. Varför mm. ska man se den här filmen?
1: Uh, den alltså... Många verkar tycka att det är väldigt kul. Sen är det alltid så med komedi att man inte kan veta. Alltså komedi, det funkar aldrig för alla. Eh, till exempel, Daikana inspel på engelska. Därför att eh, jag har jobbat innan på ett B-filmsbolag i USA. Eh, och, som har DVD-distribution. Och de sa att de skulle distribuera vår film om den var på engelska. För de sa att deras tittare inte kan läsa undertexter. I själva verket inte alls kan läsa. Men jag vet inte. Alltså, <laughs> <det> här, <laughs> alltså vi pratar om amerikanska B-filmsmarknaden. Det är möjligt att det är sant. Jag vet inte. Men så vi tänkte så här, ska vi dubba till engelska eller ska vi spela in på engelska? Och då började vi faktiskt med att försöka spela in allting på två språk. Så brukade Malin Dietrich göra att de spelade in en film på tyska och engelska. Så de filmade varje replik så två gånger, så fick de två filmer. Men det var helt fruktansvärt svårt och tidsödande, så vi gav upp det efter en inspelningsdag. Men så vi gjorde film på engelska. Och sen har den gått så här jättebra i massa oväntade länder i världen. Men absolut inte i USA, Kanada, Australien och England. De mm. hatar den. Ja. <laughs> alltså det, är liksom med, det är väldigt dåliga engelska i filmen. Och det tror jag resten av världen kan identifiera sig med. Men i engelskspråk i världen är det bara så här, va? Det, är inte, det landar inte alls. De tycker mm.
2: inte att det är kul, att det är lite så. Nej, nej.
1: Nej, jag tror <laughs> okay. men, men det är kul i alla fall. Vi fick resa runt jättemycket. Det som öppnade portarna till filmvärlden var att eh, filminstitutet fick en ny långfilmskonsulent. Alltså den som bestämmer vilka filmer som ska få stöd. Som heter Baker Karim. Och han var väldigt så här, radikal och väldigt besluten att förändra filmsverige. Så det första han gjorde var att ge pengar till Die Hard då fick vi 1,8 miljoner. Eh, och det var liksom helt otroligt, alltså vi hade producerat en hel film på 300 000 där i princip allt hade gått till peruker och fika och lokaler så ingen hade fått någon lön eller någonting och så fick vi 1,8 miljoner men de pengarna kunde inte vi få därför att vi var amatörer så istället så kopplade man in Filmlons som är ett stort produktionsbolag som är mest kända för Bäckfilmerna och Bron så de tog över slutproduktionen av Die Card när den var redan färdigfilmad och grovklippt och jag fick ha fortsatt liksom kreativt veto med vad som hände med filmen. Men de kopplade in liksom proffs som styrde upp ljudet, som styrde upp färgerna, som styrde upp marknadsföringen. Och genom det här så öppnades liksom de stora, nu med händerna här, de stora portarna i filmvärlden. Och så fick vi premiär på filmfest Stockholms filmfestival och Berlins filmfestival och ja, distribution i flera olika länder och det blev så här världens snackis också. Och den ägnade tre artiklar och så skriver mycket om de hatade Daikad. Det, <laughs> det var också så här spännande att det blev så här väldigt känsligt liksom att filmhuset hörde delade sig i två där det var så här de som stöttade Baker Karim i det här beslutet och de som bara fy fan alltså det här. men många kände den beskriver i alla fall att det här verkligen hotade kvaliteten på all svensk film att det här så här hotade liksom filmsverige i sina grundvalar. Och så. Alltså de tog väldigt allvarligt på det, är det här.
0: Smickrande. Jämfört, Vilken det Vilken betydelse man ger den.
1: Precis. Och för en som älskar B-film som mig så är det här verkligen så här ultimata bekräftelsen. Och för andra som gillar B-film blir jag också jätteintresserade när de läser om det här. Att man ger en sån tyngd sånt utrymme. För det är bara, det är fortfarande ett ganska amatörmässigt kompisprojekt skulle jag säga. När man ser filmen. Alltså, men, men den fick otroligt mycket press och uppmärksamhet genom det här. Ja. Sagan om Dicard
2: mm. ja, det, var, det var en fin berättelse <laughs> Tack för sagan Apropos sagor jag säga. Nu, nu har du ju börjat Med något helt annat igen Eller i fred du sa att alla tre Projekten mm. hängde ihop För nu har vi ju Här på bordet framför oss har vi en Fin bok som heter Eller ett seriealbum mm. Som heter I slutet av regnbågen mm, Det stämmer eh. Och hur, hur hamnade du i det då? Från, från Dike Hard till eh, seriealbum? Ja,
1: eh, man kan säga att både Hallongrotan och Dike, Dike Hard har varit två undanmanövrar från serier. För att jag har hela livet villat vara serietecknare. Mm. Och alltid haft så här extrem prestationsångest. Bara inom seriemediet. Jag kan gärna göra liksom vad som helst i andra medier. Men seriemediet har jag själv alltid... Liksom skattat som den högsta konstformen av alla och jag vet mycket väl att det här inte är liksom den allmänna uppfattningen serier är ett ganska litet medium och det, är inte, alltså det räknas ju som skräpkultur typ men för mig har det alltid varit så här det som jag älskar mest.
0: Jag kunde har du inte ändå fått ett litet jag kan inte säga uppsving, för det kanske har sett ut så länge men jag tänker serier som publiceras i dagstidningar och liknande. Jo det har absolut det, det känns ju ändå som att det når ut. Absolut. Och det har ju kommit så
2: mycket fina seriealbum nu också. Alltså, jo, men jag tycker nog ändå det känns som att serier har fått lite mer cred på senare år, eller?
1: Jo, alltså de senaste tio åren kan man säga att serier i Sverige, serier som medium har växt så här explosionsartat faktiskt. Och eh, kvaliteten på hela... Eh, utgivningen har liksom höjts jättemycket och det har börjat exporteras jättemycket, svenska serier översättas till andra språk mycket och så, så det är absolut mycket som händer, men det, jag menar bara fortfarande att om man jämför med till exempel journalistisk bevakning av film och journalistisk bevakning av serier liksom helt olika, stor, mm. alltså filmmediet mm. är så mainstream jämfört med serier, alltså så stort mm. så på det sättet så är det ändå fortfarande så här ganska litet även om det är en väldigt växande konstform Mm. Men ja, jag vill i alla fall hela livet bli serietecknare. Och jag har också varit det vid sidan av alltingen. Att jag har tecknat serier för RFSLs medlemstidning kom ut i jättemånga år. Så jag har tecknat lite serier på uppdrag för olika så här, annonskampanjer och broschyrer. Mest RFSL och RFSU. Men också lite eh, ditt och datt Jag har också jobbat som illustratör på halvtid eh, frilansat eh, parallellt med att men eh, Alltså det här med att jag trodde att det var lika jobbigt att göra en lång film som att göra en fake filmtrailer. Man kan säga också att jag trodde att göra ett seriealbum att det skulle vara det svåraste av allt som finns i den här världen. Och det vet jag nu att det inte alls är. Men det var det jag trodde under alla de här åren. Därför att man har så mycket kreativ frihet om man ritar serier. Man behöver inte förhålla sig till en budget på samma sätt som i film. Det är liksom bara fantasin som sätter gränserna. Man är otroligt kreativt fri helt enkelt. Så därför kändes det så här helt omöjligt när man har prestationsångest. Men nu vet jag att serier är så jävla soft alltså jämfört med att jag fick. Man bara sitter på sin lilla rumpa med sin tekopp och bara lyssna på typ vetenskapsradio i mitt fall. Sitter och ritar. Så det är ett underbart, serie, äh, underbart medium att jobba i tycker jag. och Alltså jag, jag bara...
2: Papplar, papplar. Men ni kanske... men du är här för att vi vill prata med dig, <laughs> så det är bra.
1: Men vill ni höra om eh, idén till boken? Ja, alltså? jättegärna. Ja. Det är eh, för att filmen Die card. jag visade den filmtrailen på Golden Ladies som är RFSLs seniorförening på, eh, för lesbiska, eller, ja, kvinnor som gillar kvinnor. Eh, och då var någon där som kommenterade så här, jaha men det här är ju det som vi har kämpat emot i alla tider. Och jag bara, Va? vad menar du? Och då berättade hon om liksom, stereotypa bilden av lesbiska på till exempel 50-talet var väldigt mycket så här, lesbiska är så här, våldsamma, gränslösa, desperata sexgalningar som kör motorcykel med en stor ox, oxpiska i handen, mm. halvt avklädda, helt vilda liksom. Och så är de ganska mycket i min film, Daikard. mm -hmm. Men på 50-talet var det liksom lesbienpalp, om ni vet, sån här Där var det väldigt mycket den här skandalösa lesbianen som var är, som alltid dog på slutet. Mm. <laughs> så, ja, men så jag tänkte så här, åh oh, vad sorgligt att jag har råkat eh, göra precis det som de har alltid förhållit sig emot. Eh, så jag blev så här ganska inspirerad att göra någonting som skulle rikta sig till lesbiska seniorer då. Eller i alla fall tilltala den gruppen. Och eh, liksom hbtq-seniorer överlag. Sen, jag har också växt upp utan far och morföräldrar. Eller jag hade morföräldrar men jag hade inte så nära kontakt med dem. De bodde väldigt långt bort. Så det var först när jag började jobba i hemtjänsten som jag lärde känna liksom, seniorer mer vardagligen. Och jag kände att det var så här, någon pusselbit som hade saknats i mitt liv. Eller att jag tyckte det var väldigt sorgligt att samhället är så ålderssegregerat i Sverige. Att om man är på en fest till exempel så är det ofta liksom ett åldersspann på typ 10-20 år. Alltså det är oftast inte så här barn och pensionärer med så mycket. Utan det är liksom, och så är det ju verkligen inte i hela världen. Utan det är ganska specifikt här i västvärlden. Mm. Sen i Hallongrottan var det också mycket HBTQ-seniorer som blev sittande i vår lilla soffa. Där vi hade gratis hallongrottor och kaffe. Och satt där ganska länge och berättade om sina liv. Och... Alltså, det kunde det bli hela dagen ibland. Och det var så här helt otroliga historier som de hade. Och jag kände bara att det var så lyxigt att få ta del av de berättelserna. Och att jag blev orolig över ifall de här dokumenterades på något sätt. Eller liksom Så det var liksom två inspirationer. Sen hörde jag också en föreläsning på Pride en gång. Som handlade om seniorer som har levt i garderoben. Att det kan bli som en permanent personlighetsskada att leva väldigt många år i garderoben. Att man liksom inte kan släppa ner i garden sen, även om man vill. Mm. Och det tyckte jag var så tragiskt att höra. För att det kan vara så att samhället har förändrats, så att det inte alls är någon grej längre. Mm. Men man kan fortfarande inte liksom våga vara sig själv. typ. Och det, liksom, jag bara kände så här: att det var en så tragisk insikt att, liksom, det spelar ingen roll om. Hela samhället har förändrats omkring en, liksom Att man bara ska vara kvar i sin ensamhet ändå.
0: Så... Men det är så invandig i liksom, på något sätt.
1: Ja, precis. Att man är van vid att undvika alla personliga samtalsämnen. Liksom aldrig avslöja någonting om sig själv. För det kan leda till liksom, vidare och vidare frågor. Och att man liksom, eh, ja, bara är så här allmänt avvisande tillbakadragen mot alla på jobbet eller i olika sammanhang. Det är väldigt synd. Eh, så då tänkte jag att huvudpersonen i min bok skulle vara en sån person. Men min bok är en väldigt filgudde, typ det vanligaste ordet i recensionerna. Mm. Så ni kan ju ut själv att den inte har något tragiskt slut. <laughs> men jag ville utgå i alla fall från en sån här garderobsperson som hela världen fattar som en lesbisk men hon kan absolut inte vara öppen med det själv.
2: Just det. För om man ska säga lite vad den handlar om. Mm. Din huvudperson här, Maria, hon mm. flyttar ju in på ett hem. Mm. Hon är 76 år. Mm. <laughs> ja. Eh, och hon eh, eller vi som läsare får ju också träffa på de här olika personerna hon, hon träffar på på hemmet ah. och så får vi eh, veta lite mer om dem också mm. tillbakablickar mm. det är lite man kan säga, lite orange is the new black på, på ålderdomshemmet egentligen mm. det ska <laughs> så, man säga ja, är det, och de här personerna som, som vi träffar är det de du har blivit inspirerade av då på, som kom på Hallongrottan och satt i soffan är det de vi träffar? <laughs>
1: eh, nej man kan faktiskt säga att eh, eller det, det de som satt i soffan på Hallongrottan jag hade ju liksom inte deras medgivande att använda någonting som de sa därför att det var ju inte en intervjusituation utan den här identifierade boken kom ju senare. Så därför har jag raggat upp 13 stycken seniorer som jag intervjuat specifikt för den här boken. Mm -hmm. Som jag vetat om att det är en inspirationsintervju. Men premisserna har varit att jag har lovat att ingenting ska gå härledat till dem personligen. Så eh, många händelser i boken har hänt på riktigt. Men karaktärerna som upplever dem är påhittade karaktärer. Så kan man säga. Mm. Och det är en fiktiv ramhandling. Det utspelar sig på ett HBTQ-seniorboende. Och det finns ett riktigt sånt nu som heter Regnbågen eh, vid Gärdet i Stockholm. Ehm, som öppnade efter att jag fick stöd från kultur eller från konstnärsnämnden. Jag hade sagt pengar för en bok som skulle heta Regnbågen. Som handlar om ett hbtq-seniorboende. sen öppnade ett sånt riktigt som heter Regnbågen. jag bara, oh my god. Har du varit Men, där?
0: Ja, jag var där. En ja.
1: av mina informanter bor okej.
0: När okay. öppnade du det?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Det är det liksom några år sedan bara? eller Ja, kanske fem år sedan. Ja, för jag tycker det är så roligt för många av mina vänner kommer ofta in på den här drömmen om att det ska finnas när vi blir gamla. Liksom. Mm. Att det ska finnas ett äldreboende just med ja. någon form av typ hbtq-riktning eller vad man ska det. Ja. Så det är ju jättekul om det faktiskt börjar komma sådana ja. <laughs> initiativ. Ja men
1: precis, ja, men det tror jag är jättebra. Sen var det någon där som var lite besviken på att han hade förväntat sig någon så här väldigt utopisk, paradisisk community-känsla. Men han bara, det är bara en massa moderatbögar här. Jag har ingenting
0: gemensamt. Mer <laughs> <bara>, äh, alltså efterfrågas.
1: <laughs> ja, eller liksom, det blir väl lätt att det är liksom en kompiskrets. Som det utgår ifrån, kanske. Mm. E, och så kanske, alltså hbtq. Alltså det är, man har inte alltid jättemycket gemensamt. Det är jättebrett liksom. Det är väl typ av befolkningen typ mm. roughish. Så... Men absolut Det verkar väldigt jobbigt att inte bo på ett HBTQ-seniorboende Därför att då måste man
2: kanske komma ut så här 17 gånger om dagen För alla är ni och glömt att man kommer <laughs> ut En timme tidigare liksom.
1: Ja eller för att hemtjänsten har så en enorm Omsättning på folk Som ja. kommer hem till den hela tiden Alla ska då på fråga om ens man eller, alltså, mm. eh, eller också skiter man i att komma ut Och blir behandlad som street Och så ja. kanske man sitter där och svara undvikande fast svarundvikande. Sen kanske letat. ännu
0: vanlig, misstänker jag bara mot den gruppen. Alltså just att man tar ännu mer förgivet att äldre, tänker jag, ska Exakt, vara liksom, avströjta. Ja, mm. Eller inom normen. Vilket är helt... Alltså, varför skulle det vara så? Ja, det är, absurd, men <laughs> ja. Så är det absolut.
2: Men då får vi hoppas att det utvecklas nu då. Så det blir lite, lite smalare kanske. Så här, det här är ett hem för... Gamerflator till exempel. Precis. Ja. Då har vi kommit långt Om ja. vi ser de nischerna. <laughs> Exakt. Så det bara lyser ur <laughs> <Någonstans>. <laughs> ja.
0: Men Jag tror att om
1: det skulle finnas flera sådana boenden så skulle det antagligen utkristallisera sig någon typ av inriktning på dem. Mm. Kan man ju tänka sig. Mm. Det var några lesbiska som har kämpat i jättemånga år för ett lesbiskt boende som... De hade som projektan rosa rinkan. Det ser Alltså, det är med i boken. Jag ja, jag kul. känner så det här. Mm, ja. Nej, men det är tyvärr så. De fick inget hör alls för det. Men det skulle ju vara jättekul tycker jag, ett seniorboende. Generellt så det är det ändå ett patriarkat man är i. Alltså det är ganska stor risk att det blir liksom en grupp som dominerar de andra. Mm. Mm. Så därför är det bra om det finns många Jag tycker
0: olika. spontant det hade låtit, eller det känns intressant med tanken på den här anarka och SLM-gänget. Om de kunde mötas så småningom. Just det. Mm. Just det. Plats.
2: Mm. Mm. Ja, Vi får se vad framtiden har erbjudit mm. på. Okay. Va, och Vad gör du i framtiden, Bitte? Eller vad gör du just nu? Ha, har du några nya... Spännande projekt på gång.
1: Alltså å ena sidan, gud det här med rita ett rita serialbum, seriealbum. Det känns verkligen som att man bara drog ut en kork ur mig. För att jag har, haft, jag har verkligen varit så här. Hur ska man säga? haft ett paraply i röven i fråga om serier i så många år. Jag har mig kreativt förstoppad i seriefrågan. <laughs> liksom. Men det känns så helt underbart att bara... Wow, det här är mitt medium. Det här är det som jag vill göra hela livet. Mm. Samtidigt så min jävla krokiga bana med det ena... Eh, ekonomiska katastrofen efter den andra eh, Har gjort att jag har noll pensionspengar Och att intervjua seniorer har gjort att jag har liksom börjat tänka lite mer på sådana frågor eh, För att vissa var liksom fattiga och vissa var, hade mer pengar Och det gör väldigt stor skillnad när man är jättegammal Att till exempel inte ha råd att köpa en kopp kaffe på stan Ever typ mm. Det är ganska drygt alltså. så Jag har ju typ samlat 68 kronor i pensionen någonting. så att det, Eftersom jag har frilansat hela livet och levt på nular typ. Så eh, just nu jobbar jag som vikarierande lektor i illustration på konstfack.
2: Woohoo! Jag är
1: mm. jätteglad och tacksam. Mm. Eh, och det tickar in lite pensionspengar här. Det är bara ett vikariat men vem vet om det kan leda vidare. Eh, nej men så jag vill väl liksom börja eh, tänka lite mer såhär, långsiktigt hållbart för min egen ekonomi. Men jag eh, skulle också jättegärna vilja rita fler seriealbum. Jag har ingen färdig idé om nästa bok. Men, eh, nej, men jag känner verkligen att jag älskar det formatet.
2: Mm. Men du, det låter bra. Eh, vi, vi hoppas på fler seriealbum från dig. Tack!
1: Och jag, jag fick ett barn också mitt i den här boken. Eh, de tidigare projekten har, har liksom överlappat varandra. Att jag alltid har varit på väg in i nästa projekt när jag avslutar ett projekt. Ah. Men nu så kom, är det här barnet liksom som.
2: Det kommer vara ett ganska långt projekt exakt, kan man säga. Exakt, det typ 18-20 år minst. Men.
1: Så det har också gjort att jag liksom lite stannade upp eh, kring det konstnärligt. Men, men väldigt sugen på mer framöver.
2: Det kanske blir lite inspiration från det hållet. Så att du kanske börjar det en... i andra änden av liksom mm. Det mänskliga åldersspannet till nästa bok.
1: Faktiskt, alltså jag har alltid drömt om att teckna för Kameratposten mm. Och olika så här barnkulturgrejer. Men jag har alltid blivit avvisad eftersom hela min portfolio bara är så här RFSL-saker. Så jag har bara så sex bilder. Typ. sexbilder <laughs> eh, Så det har varit väldigt svårt att få sådana gig. Men eh, ja, kanske att det här kan bli någon öppning.
0: Nu har vi lärt känna skaparen, om vi får kalla det för det, Bitte Andersson. skapar alltså skaparen av en massa olika kreativa produkter. Allt från film till serie... Album. Men jag blev väldigt nyfiken på vem Bitte Andersson är bortsett från den här delen. Alltså andra delen av dig.
1: Ja, jag kan börja med att säga att jag är bisexuell. Det är lika bra att komma ut med det på en gång. För att jag har haft väldigt stark lesbisk, hur ska man säga, lesbiskt fokus i alla mina projekt hela livet. kan man säga. Och det gör att folk oftast utgår från att jag är lesbisk och kan bli väldigt besvikna när jag inte är det. Så ni som lyssnar på Lesbisk podd här och har haft sådana förväntningar, jag ber om ursäkt. Men ja, äh, ja jag tycker fall, om dig ändå. <laughs> jag ber om för din läggmiss. Jag fick faktiskt, nu i helgen var jag i Malmö och berättade om den här serieboken Och då fick jag faktiskt en biflagga, så här, bisexualitetsflagga av en från RFSL. Som jag, jag fick också låna en cykel, så jag cyklade genom Malmö med den här flaggan i handen och bara... <laughs> <laughs> nej, jag kände det väldigt kul, jag har inte så många så här be empowerment moments men det här var ett av dem i alla fall. Um, ja. uh, nej, men, vad, att vara bisexuell, det kanske inte var det enda frågan. du frågade om. Ja,
0: precis. Jag tänker så här, har andra hobbys kanske fel ord, för det här är ju mer än en hobby. Men andra intressen kanske vi kan säga istället. Mm. Ja, Jag
1: har haft bara lite som en crazy cat lady, fast med eh, krukväxter. Att jag har haft så här helt liksom abnorma mängder krukväxter som man nästan inte kunde få plats i hemmet själv. Men eh, i och med att jag fick barn för ett och ett halvt år sedan så började barnet så här riva ner dem. Så jag var tvungen att ge bort nästan allting, så nu är det väldigt tomt på sånt, tyvärr. Jag är uppväxt i en liten by med ungefär 1000 invånare och eh, där var det inte så mycket subkulturer och sånt. Eh, jag flyttade också hemifrån när jag var väldigt ung. Mellan åtta och nian. Eh, och sen flyttade jag till Stockholm. Och gick gymnasiet där. Och eh, lyckades inte få en enda kompis. På tre år. Mm. Det var helt hemskt. Och jag hade varit en i coola gänget på högstadiet. Också hemskt. Men så det var verkligen en chock. Och bara, men jag är cool. Vad är frågan om? Så jag inte få några kompisar alls men... Det var en ganska så här humbling experience för mig. Säkert eh, lärorikt och bra. Eh, men jag gav i alla fall upp efter tre år i Stockholm. Och eh, flyttade till Nyköping. där jag inte är eh, uppväxt. På grund av att jag bodde i tredje hand i en lägenhet. Och blev vräkt med två dagars varsel. För att första hans kontraktsinnehavaren fick reda på det här. eller något sånt här. Mm -hmm. Och så hade jag precis blivit ihop med en kille i Nyköping. Apropå bi. Eh, så jag flyttade hem till honom då. Och eh, Nyköping var... Just då en så här äh, verkligen kokade av subkultur. Det var väldigt mycket, alla spelade i band. Alla som jag träffade i alla fall kände som de spelade i minst två eller tre band. Och hade egna fansins om ni vet vad det är. Alltså hemgjorda tidningar mm. om olika saker. Och äh, egna skivbolag och det var musikfestivaler och svartklubbar. Och det var bara wow, liksom, jag hade inte sett något sånt i Stockholm. Och inte i den här byn jag var i heller. Så jag blev så här helt... Äh, Uh, hur ska man säga, hänförd av do-it-yourself-kulturen kan man säga. Och det har verkligen präglat mig hela mitt liv sen. Den här inställningen till uh, världen. Att liksom, uh, man måste inte vara ett proffs för att få säga eller göra saker. Utan det är liksom nå de något demokratiskt med att alla kan få uttrycka sin röst eller sin åsikt eller sitt perspektiv. Uh, och det har verkligen följt med mig sen. Men det var också väldigt grabbigt i Nyköping. Och den här, det var en punk scen kan man säga som jag kom in i. Den var supergrabbig. Jag kände som att alla kvinnor hade typ flyttat därifrån. För att plugga i typ London eller Stockholm eller Göteborg eller någonting. Och att det bara var en massa killar kvar typ. Som fortfarande bodde hemma. Nej men <laughs> <laughs> det, var, det kändes helt hopplöst faktiskt med den aspekten. Men min bästa kompis Mina som... Kom från samma by som jag. Vi hade bott i Stockholm de här tre år åren ihop. Det kanske var därför också jag lyckats få några nya kompisar. Men hon flyttade också hem till den kille i Nyköping. Alltså vi har levt väldigt parallella liv. Så vi satt där i Nyköping tillsammans och blev feminister- i den här macho punk så vaknade våran feministiska uppvaknande. Och vi startade ett eget punkband som hette Die Hard faktiskt. Mm. 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 Som lite inspirerat i filmen också. Mm. Och ett eget fansin som hette Tigerskott i brallan som vi hade. Mm. Uh, och, <laughs> ja, I mean det, och sen började vi plugga genusvetenskap och där fick jag lära mig att man inte måste vara liksom lesbisk eller hetero. Man kan också vara bi och det är aldrig för sent att bli den man vill vara. Så det var väldigt experimentellt på genusvetenskapen på den tiden. Nu tror jag genusvetenskap är en ganska så här konventionell utbildning som är meriterande i många yrken. Men när jag läste det typ 2002, eller något, nej, jag minns inte vilket år var, då var det fortfarande en, en utbildning för extremister verkligen. Så det var bara en massa aktivister i klassen. Och alla blev helt queer av att gå där. Alltså homosexuella, heterosexuella, alla bara inte Jag vet inte, släppte på sina regler och liksom blev ihop med varandra. Det var väldigt mycket så här experimenterade inom klassen. Och ja, där fick jag min första tjej och sen har jag mest haft, sen hade jag liksom mest flickvänner ett tag sedan, men de senaste tio åren så har jag varit tillsammans med en man. Och det har gjort att jag har blivit bara för varje år mer och mer fixerad vid lesbiskhet, tror jag. Och det här kan vara så här svårt för andra att förstå ibland, men det känns som att jag har en jättestark lesbisk libido som inte får något utlopp i mitt kärleksliv just nu men som istället får kreativa utlopp. Så det skulle jag kanske kunna förklara lite med Dike och i slutet av regnbågen att all den här lesbiska libido bara push, tog ett kreativt utlopp.
2: Bra för oss då. Ja, verkligen. Bra vi får tacka din man för det här. Läskigt. Tack. Mm. Det låter bra. Vi, vi önskar dig allt gott såklart verkligen. för framtiden.
1: Tack så jättemycket för att ni bjöd in mig och tack alla tålmodiga lyssnare på
2: vår Det har varit jättespännande att lyssna på allt du har varit med om. Verkligen. Tack så jättemycket för att du kom hit. Och vi kommer tillbaka ja. snart vi, på en poddspelare nära dig. Exakt. Ha det bra så länge. Hej då!